1: Bonjour et bienvenue à. On jose, Édition du 30 novembre, dernière journée de novembre, au 10 novembre, qui pleut tout le temps. Mais euh, ça, chef. Euh, et euh, édition du 30 novembre, édition chargée, loadée comme un gun, comme dirait l'autre. Euh, Je vous le dis, là. il euh, y a du monde, on ne sait plus où les mettre. On parlait avec euh, Eric Bélanger puisqu'on est mercredi. Euh, réaction en vue du, du match d'hier, Canadien qui a perdu 2-1 face aux Ducks de la M. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. D'ailleurs, quand vous allez nous écrire sur la page on genre, dites-moi si vous avez regardé le match, une partie du match. Euh, moi, ce que j'ai fait, je me suis couché à 8h15, chose que je ne fais jamais, et je me suis levé à 2h15 dans la nuit pour regarder le match qui a fini à 4h pour moi et je suis allé travailler à la radio à Énergie le euh, matin à Montréal. Donc, c'est comme ça que j'ai regardé le match hier. Donc, euh, envie d'en parler avec vous autres. Donc, euh, la question qu'on vous pose sur le Facebook de RDS est la suivante. Le Canadien a perdu 2-1 hier face aux Ducks d'Anime. Un matin, c'est ce que Luc puis moi, on se dit, avez-vous envie d'être positif ou négatif là-dessus?
2: Déjà des commentaires, mon, mon, mon cher ami. Allais tu mon... dis mon chum? Mais je, je, je te mets là, hein, mon, mon cher ami, mon Martin, mon... Fait que ça a sorti, cher ami. C'est pas, pas cher.
1: C'est assez rare tu me dis cher ami quand on joue au hockey. Hé, hey, mon cher ami, de bel arrêt. Oui, c'est vrai. Hein? C'est très rare tu dis ça. C'est vrai. Euh, on a Eric Bélanger. Gaston rien parce qu'on voulait parler du match bon. du canadien.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Des nouveaux effets sonores dans le show. Euh, Gaston Tarrien, parce qu'on voulait parler, bien sûr, du Canadien, mais en plus, ce matin, on se lève et on apprend qu'il sera un des cinq nouveaux membres du Temple de la renommée. Donc, bien sûr, on va en glisser un mot avec Gaston Tarien. Euh, on va parler également avec Stéphane Leroux, qui était à la conférence de presse pour Équipe Canada Junior. Euh, on va parler avec euh, Pat Leduc. En fin d'émission, vers moins 10, gros match ce soir, l'Impact gagne ou fait match nul. Euh, L'Impact s'en va en finale de la MLS. Donc, euh, oui, c'est un podcast de hockey. Par exemple, là, on va se dire la vérité là, il se passe quelque chose de gros. Il y a un buzz euh, avec ce match-là de l'Impact ce soir. Donc, euh, on serait des fous de ne pas en parler, bien sûr. Donc, on va en parler un peu avec Pat Le Duc en fin d'émission. Puis là, je vous le dis là, déjà, j'ai parlé avec Alex Burroughs. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais vous la présenter demain. Il est écœurant. Par contre, si jamais Gaston devait nous faire faux bon. Je vais vous présenter cette entrevue-là de Alex Burroughs et j'ai également fait une entrevue avec Samuel Girard des cataractes de Shawinigan qui a été invité euh, au camp du Canada Junior également. Donc ça aussi, c'est dans la poche en arrière. Donc aujourd'hui ou demain, on va vous présenter l'entrevue. Mais pour tout de suite, certains l'appellent Bélé. Moi je l'appelle l'excellent Eric Bélanger. Salut Eric. Salut Martin. M'en Ma vas-tu? Ouais, Oui, écoute, avant de te parler de la euh, victoire euh, des Docks d'Anhem sur le Canadien, rapidement un commentaire sur les cinq nouveaux membres qui feront leur entrée au Temple de la Renommée. Euh, Francis Bouillon, Jean-Sébastien euh, Giguère, également euh, un certain Gaston Thérien euh, fera son entrée au Temple de la Renommée, euh, Brad Richards et, euh, si je ne me trompe pas, l'officiel euh, Marc oui. Lachapelle.
2: Le, le regretté Luc Lachapelle.
1: Oui, j'ai dit Marc. Luc, la chapelle, excuse-moi, oui.
3: Hey, on, on dirait que Gaston, il est trop dans cette catégorie-là, où ils ont, ils ont juste choisi, ils ont pris un numéro dans, dans, dans le chapeau,
1: puis ça tombait que c'était Gaston.
2: <rire> Gaston n'est pas <rire> avec nous encore, mais on va, on va lui faire <rire> le message. Non, non, Gaston
1: va être là tantôt, <rire> mais écoute, d'après moi, il était rendu là. Hey, non, félicitations à
3: Gaston, c'est bien mérité. Colin, euh, quand j'ai vu ça ce matin, je suis très heureux pour lui. Félicitations, Gaston, je ne sais pas s'il si m'entend, mais. Ça va se rendre
1: à ses oreilles, je suis sûr. Oui, ça va se rendre. Mais écoute, il va être en studio avec nous dans quelques minutes. Euh, il va faire la même, la même démarche à RDS, à la télévision. Puis après ça, il va venir nous, euh, nous, euh, nous retrouver. Brad Richard, euh, G.S. Guerre, Bouillon, euh, des gars qui, euh, dans le cas de Francis Bouillon, qui n'étaient pas prédestinés à être là, des joueurs qui l'étaient plus prédestinés à avoir une carrière et à avoir du succès. Ben oui, non, c'est
3: des noms, des, des joueurs contre qui j'ai joué. Euh, dans junior dans la Ligue nationale. Donc, c'est le fun de voir là, des, des, des gars comme ça là, réussir. Là, surtout euh, euh, Francis Bouillon, un joueur là, qui a toujours eu euh, à devoir à se battre là, pour, pour faire sa place. Donc, euh, c'est bien mérité. Tous les, les, les noms qui sont sur cette liste, c'est très bien mérité pour tout le monde.
1: Le Canadien, hier, a perdu un match 2-1 à 1 face aux Ducks d'Anaheim. Puis la question que je posais aux gens sur Facebook... Euh, Puis c'était euh, Luc, et moi on se rencontre le matin pour essaie de trouver un sujet qui peut intéresser les gens. Puis euh, ah. Luc il disait euh, ⁇ Maudit Play Canek, euh, tabarnoche, je joue euh, 19 minutes. ⁇ Je pas sacré maintenant. Ah j'ai dit maudit. Ouais. <rire> euh, maudit joue 19 minutes, plus que 3 minutes sur le PowerPlay, même pas un lance au filet, euh, c'est pitoyable. Je dis, ouais, mais Luc, euh, t'sais, On dit qu'ils s'en vont jouer à Naheim, que ça se pourrait être un gros test. Euh, ils perdent 2-1. Ils se sont pas fait sortir de d'aréna. Euh, C'était un bon match. Je dis, on pourrait être positif et parler fait On a décidé, au lieu de parler d'un joueur puis de donner nos opinions là-dessus, on a dit, comment tu vois ça là, après une défaite comme ça de 2-1 face aux Ducks à Naheim, Toi, tu as envie d'être positif avec le Canadien de Montréal ou euh, tu renotes les côtés négatifs? Ben, je
3: pense que c'est un petit peu des deux. Euh, dans un match comme ça, c'est sûr que là, Michel a fait de relancer Plekanec, euh, Pacherei, Gallagher qui a marqué quand même l'autre game d'avant. Euh, mais quand tu regardes le match en l'ensemble, en le meilleur joueur de centre, il a ce que des armées. Pourquoi il n'a pas donné du temps sur le power play à place de Plekanec Parce que présentement, on sait tous qu'il cherche, il traîne son piano, c'est plus difficile, il joue des grosses minutes. Bon, on, on pourrait remettre la même cassette qu'on a mis depuis le début de la saison pour lui. Là. Mais d'un autre côté, euh, le, le reste du voyage ne sera pas plus facile. Là. Moi, je pense que le Canadien joue l'équipe la, la moins bonne de tout le voyage avec Anaheim. Euh, moi, ce qui me fait peur, puis on en a parlé la semaine passée, c'est la production française qui, qui en général. commence à dégringoler. Ben, en général, c'est que présentement, on voit toujours les, les mêmes noms sur la feuille de pointage, puis les, les noms qu'on devrait voir sur la feuille de pointage sont pas là assez souvent pour que le Canadien gagne euh, des matchs. Moi, je trouve qu'on met encore beaucoup trop de pression sur Carey Price. Oui, on a beaucoup de lancers du Canadien, mais je serais curieux de voir les, les chances de marquer. Euh, Est-ce qu'il y avait des, des chances numéro un euh, en quantité industrielle hier? Non, je pense pas. Donc, c'est les Plaganex, les, les, -E les Pacherelli, les Gallagher qui ne font pas la différence. C'est pour ça que les Canadiens ont de la misère à marquer des buts.
1: Le Canadien a eu des chances de marquer euh, les deux avantages numériques en première période. A, 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 pour moi, ont été un, 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 un tournant. Le Canadien a créé des choses, mais ont pas été capable de la, de la mettre dedans. Et à un moment donné, quand l'avantage numérique va finir par arriver de l'autre côté, nécessairement, tu vas passer... Tu sais, s'ils scorent en fait en fin de première période, vas... c'est un, un, un game-breaker, c'est un, un momentum qui change. Quand la deuxième commence, les docks ont le momentum, c'est sûr. Le Canadien a manqué ses avantages numériques et aussitôt que eux en ont un, en de période, concrétise et marque. C'est sûr qu'en début de deuxième, ça, ça, ça brise les reins.
3: C'est souvent la différence dans, dans un match serré, les unités spéciales que ce soit l'avantage ou le désavantage. Mais moi, souvent, quand je regarde ça, puis je le regarde un angle différent depuis entraîneur, c'est ton avantage numérique, ça doit de te créer, même si tu ne marques pas, ça doit de créer un momentum, euh, que ce soit des chances, que ce soit euh, euh, embouteiller l'autre équipe dans leur zone. Quand on est capable de faire ça, on, on, on crée quand même un, mon, un momentum à notre équipe. C'est ce que je trouve qui manque peut-être lorsqu'on n'est pas dominant du côté du Canadien en avantage numérique, c'est qu'on ne crée pas le momentum des éries même si on ne marque pas de but.
1: Ouais. Euh, du côté du Canadien, des Ducks hier, les Ducks ont eu les meilleurs meilleur au niveau des chances de marquer 26-21, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de chances de marquer. Franche, tu sais, deux fois, a manqué le but euh, sur des jeux pratiquement parfaits. Euh, c'est sûr, au moins s'il y a un mauvais lancer ou s'il tire une jambière, il y a peut-être un, 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 un retour de lancer. Euh, dans le cas de PlayConnex, tu parlais de Paturity, PlayConnex et de Gallagher. Tu disais, euh, Michel Teren veut sûrement les, les relancer. Je me trompe-tu ou lui dans sa tête doit avoir un plan de dire, moi je me donne, c'est fini, niaise, je vais me donner 10 matchs. Je vais leur donner 10 matchs pour qu'ils se sortent de ça. En tant que joueur, là, quand tu sens que tu as ce, Pas ce luxe-là, mais que tu as 10 matchs devant toi pour te replacer avec tes compagnons de trio. Tu tiens-tu ton bâton moins serré? Ça te permet-tu d'être plus léger, plus à l'aise sur la patinoire, toi qui passes une mauvaise une mauvaise passe?
3: Non, parce que je ne pense pas que Michel Terry a fait venir euh, cette ligne-là et il disait hey, les gars, euh, je vais vous donner du match. Euh, Réveillez-vous les grands centres. Après du match, si ça ne marche pas, Ben là, je vais vous changer. C'est impossible que ça ne marche pas comme ça. Puis Moi, j'aurais la, la patience pas mal plus court dans, dans, dans les cas de ces trois-là. Oui, hier, ça a été un match serré, mais si on commence... Moi, j'irais de la même façon le prochain match, mais disons que ce ne serait pas trop long que je chargerais si, euh, si le match ne part pas de la, de la bonne façon du côté du Canadien. Moi, j'irais plus... Là, on, on dirait qu'on a une ligne qui était touchable présentement avec euh, Baron, Galchenia qui et Radulov. Après ça, là, je me ferais des duos là, puis je patcherais n'importe qui avec n'importe qui sur les trois prochaines lignes pour essayer d'avoir une étincelle parce que présentement, il n'y a pas d'étincelle offensive nulle part ailleurs que la ligne dangleterre Donc, à ce moment-là, je pars la, la, le match avec les mêmes trios qu'on avait contre Anaheim, mais c'est pas trop long que si ça part pas bien, moi, je change, je change la ça. C'est sûr que je, je me créerais des duos ou, des, ou, euh, ou avec les centres, après ça, je patchais des alliés n'importe où, jusqu'à un une étincelle et quelque chose qui, qui peut se passer dans le match.
1: La production de Radulov euh, n'est pas la même à domicile qu'à l'étranger. Est-ce que tu vois des... des... Est-ce que tu vois des, euh, des inquiétudes là-dedans des joueurs ou ce que tu as vécu dans le passé avec les joueurs qui performent à maison, mais qui ne performent pas à l'étranger? Sais-tu euh, un adam où il y a vraiment des joueurs qui l'ont à maison puis qui ne l'auront jamais à l'étranger?
3: Il ben, y, a... <coughs> y en a souvent qui c'est plus facile de se lever à maison. On dirait que le, le, la routine, le, le building, les partisans, je ne sais pas, il y en a, on, on les appelle les hommes-là mais présentement, on, on pourrait dire que que Radulov, c'est la même chose. Il y a de la misère à marquer sur la route. On dirait que ça peut peut-être peut -être devenir mental que lorsqu'il est sur la route, il produit. Moi, je ne sais pas. Euh, c'est très dur de, de, de pointer la raison qui, qui pourrait faire en sorte que Radulov n'est pas aussi productif sur la route, mais présentement, c'est une autre chose qu'en n'ayant en pas les autres gros canons du Canadien qui produisent, Mais là, on en rajoutera un dans l'eau lot qu'il a de la misère sur la route. Donc, ça ne nous aide pas bien, bien à marquer des buts. Donc, j'ai hâte d'avoir pour le reste du voyage. Ça ne s'en ira pas assez Ce pas des équipes qui donnent beaucoup de buts défensivement. Donc, j'ai hâte d'avoir la réaction du Canadien le prochain match.
1: Moi, j'aimerais ça me laisser croire que c'est juste... Euh les statistiques sont pas ça, pas là. Parce que hier, je regardais le match, puis Radoulov, je l'ai vu, il est présent, euh, fabrique des jeux. Hier, trois chances de marquer pour lui. Euh, des jeux favori favorisant les occasions de marquer en zone offensive, c'est 12 pour lui. Il domine les deux équipes euh, à ce sens-là. Euh, ça se peut aussi que ce soit juste. Les, 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 la la PAC n'a pas rendu sa route, mais c'est juste. C'est juste un tu sais. Il joue de la même façon. Les, les chances de marquer sont là. Parce que des fois, on parle avec les gars, puis Ah, ouais, tu pas marqué. Puis là, lui, il rit un peu du journaliste parce qu'il se dit Ouais, mais toi, chef, tu connaissais les statistiques que nous autres, on connaît en arrière. J'ai encore plus de chances de marquer sa route qu'à maison. Elle fait juste pas rentrer.
3: Exact. Euh, <coughs> Ton à genre galant, les stats avancées, il y, y en a qui perdent leur job à cause de, hey, de, de, a... de ces maudites statistiques-là. Moi, ça me rend fou. Là. Moi, je suis la vieille école, puis je peux pas croire que euh, ça, c'est un autre sujet que que les ont sont passées dans cette lignée-là. inquiète toi pas, si on, on va en parler, mon Éric
1: Bélanger. inquiète toi pas.
3: OK, c'est bon. Les statistiques, les statistiques de, 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 de lancer au but une implication, Lob, il fait, moi, je ne le vois pas jouer différemment sur la route qu'à la maison. Donc, comme tu dis, des fois, ça ne rentre pas. Le bon, euh, il n'est pas favorable. C'est ce qui arrive présentement. Mais son implication est là. Il y a des chances de marquer. Il est, il est tactif. Euh, il, il fait des, des beaux jeux. Moi, je ne vois pas de différence dans son jeu. À un moment donné, ça va se mettre à rentrer.
1: OK. Là, euh, les, euh, les auditeurs ont besoin de toi. Parce que moi, je n'ai pas parlé d'Andrew Shaw. Tu sais, le geste qu'Andrew Shaw a fait à la fin du match de péter sa coche dans, dans le bas mm. de punition. Puis là, euh, je retrouve pas les commentaires de, de l'auditeur, là parce qu'il euh, y en a trop qui sont rentrés par-dessus lui. Fait que euh, je ne suis pas capable de le retrouver. Mais il dit, il n'y a personne qui parle des, de l'attitude d'Andrew Shaw dans le, la boîte de pénalité. Si ça avait été des gars comme Brad Marchand ou des agitateurs connus comme Steve Ott, tout le monde en parlerait partout, partout sur les médias. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce pétage de coche-là?
3: Ben, euh, disons que. Euh, <rire> on, on le voit de temps en temps. Moi, j'ai un joueur avec qui j'ai joué à Edmonton. Ben Eager avait, euh, avait eu une pénalité, puis euh, la frustration s'était emparée de lui. Puis lui, il avait cassé ca... la caméra sur le banc. <rire> puis une couple de semaines, une semaine ou deux après, il avait... on était arrivé à la maintenant ensemble, puis il y avait un bill de coller à dans... sa porte de vestiaire de 5 500 Arrête. de la Ligue nationale. <rire> la Ligue nationale, il avait envoyé le bill pour remplacer la caméra.
4: Pour vendre? Euh...
3: Oui. Oh, oui, une histoire vraie. Donc, euh, on, on avait ri en tabarouette parce que lui, est, il y a du roi, wow, ça, ça coûte cher ces caméras-là. Mais c'est le coup de l'émotion. Tu sais quand on dit contrôler tes émotions, tu, tu peux pas faire ça. C'est plate à dire, ça envoie un mauvais message. Ou à à l'organisation, à, à, à toi-même, quel, quel genre de caractère ce joueur lorsque l'adversité est là. Oui, ça arrive. Ça m'est arrivé, moi aussi. Là, mais péter un bâton de main dans, 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 dans les punitions, devant tout le monde, je n'ai jamais fait ça. Il se doit de contrôler ses émotions. Puis moi, moi à mon avis, c'est inacceptable. C'est sûr que Michel va avoir un entretien avec pour pas que ça se produise. Tu te dois de contrôler tes émotions. On veut qu'il qu y ait des émotions. C'est un joueur qui joue avec beaucoup d'émotions. Mais d'être là à, à péter une coche comme ça, à casser son bâton, là, c est, c est, tu peux pas faire ça dans une mission, hein?
1: Moi, je suis mal fait. Hein? Euh, je à cette attitude-là dans la boîte de punition que mec qui se met les pieds sur le pouf, puis que... Comme si rien ouais, à... je suis d'accord, mais
3: il aurait, pu, il aurait pu le faire dans la chambre après, parce que personne ne le voit. C'est juste le message que ça envoie puis Je suis d'accord, puis les qu'on j'ai pris cette expression-là souvent, là, il y a quelqu'un de beige, ben lui, c'est quelqu'un de beige. Il n'y a jamais d'émotion, hein. il se force pas, tout est correct.
1: Moi, je pense qu'il est, est plus que beige que, que beige. Voir... Je pense qu'il y a le crayon couleur <rire> peau dans, dans la boîte de 60 crayons dans le Prismacolor.
3: <rire> J'aime mieux voir de l'émotion plus d'émotions que passées. Donc euh, oui, c'est la aller, tu veux voir ça mais il y a un moment pour le faire puis il y a une place pour le faire à mon
1: avis. Parle-moi de euh, Gérard Tu on a parlé tantôt, euh, tu l'as vu aller Gérard Galat, de près l'an passé à quel point il a amené cette équipe là ailleurs euh, meilleure saison de leur histoire l'an passé avec Galant et là Power Trip 5 euh, des 7, ils ont gagné cinq des sept derniers matchs malgré tout, Tom Rowe descend en bas puis il dit t'es parti mon chum. »
3: Mais regarde, euh, moi je vais retourner euh, à l'année passée où j'étais entraîneur d'une des équipes Bantam, euh, où -ce que les propriétaires ont acheté l'aréna de pratique des Panthers. Ils ont commencé à s'impliquer, ont commencé à, à tout chambarder leurs qui mineur, ce qui est devenu une vraie idée là-bas. Les parents m'appellent, me disent on ne comprend pas ce qui se passe, il y a plein de jeunes qui sont partis jouer ailleurs. La meilleure équipe en Floride présentement, et, et des joueurs qui jouaient pour moi l'année passée qui n'ont pas voulu jouer pour cette organisation-là parce que c'était tout proche. Ils sont premiers dans, dans, dans le coin de la Floride puisque les Panthers, avec une organisation de la Ligue nationale, sont même pas prêts de garder les joueurs parce que les gens de l'organisation des Panthers c est, c est, sont tous allés à West Point des, des, du monde de, de l'armée ont vraiment une mentalité vraiment dure. Ils ont, ils ont mis tout le monde dehors. C'est le chaos là-bas. Il n'y a rien qui marche. Quand tu dis que tu as une équipe en Floride de la Ligue nationale tu n'as un, un, un produit solide dans ton acquis mineur, parce que tout le monde s'en va ailleurs, as un méchant problème. Puis on, on le voit, c'est la même chose qui est en train d'arriver avec l'équipe des propriétaires. trop impliqués dans les décisions. On avait mis dehors le, le député en chef qui avait fait des repêchages extraordinaires avec les Burstack, Edland, Barkov, euh, Uberdo et compagnie. On a amené des, un, deux, un ou deux gars pour les stats avancées. Puis là, euh, à un moment donné, on tasse Dale Townen, qui a bâti la franchise des Backers de Chicago, qui a gagné trois quatre Coups cette année, qui a bâti les Panthers, qui est devenu une équipe respectable. On le cet été, on amène un gars qui n'a jamais coaché dans la Ligue nationale, qui n'a jamais été team dans la Ligue nationale, qui coachait en Russie l'année passée, <coughs> pour devenir ton nouveau directeur général. Laisse aller trois défenseurs, à mon avis, qui avaient un impact euh, indispensable au sein de la ligne bleue des Panthers. On amène un Keith Yandle, que moi, j'ai joué avec, qu'on paye 5 millions par année. Euh, à mon avis, ridicule comme contrat. On n'a on a plus la même mentalité. On n'a plus les mêmes défenseurs. Puis là, on arrive avec des stats avancés, Puis là, ça ne marche, marche plus que Gérard Galand Bye-bye. Je, je me crée une job. Je GM, je puis je, bon, je vais me mettre comme entraîneur dans la Ligue nationale, puis je, je vais voir où ça va s'en aller. Moi, là, quand quatre regardes sur l'extérieur, puis tout le monde l'a dit, puis moi, je, je connais les gens des, des Panthers, ça ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris de, de ce qui se passe en ce moment. Puis, je ne suis vraiment pas d'accord comment ils font les choses. <rire> Mais, c'est les propriétaires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a eu une prise à bec avec euh, Tom Rowe et Gérard Gallant. On ne voyait pas d'œil à œil, du même œil, le processus de son équipe. Lui, il voulait un, un système de jeu différent, Gérard Gallant. Alors, c'est lui qui a gagné, puis c'est lui qui est, est l'entraîneur présentement. J'ai mmh. vraiment hâte de voir cette équipe-là s'en aller.
1: Il a besoin de gagner parce que Gérard Galin était 96-65 euh, euh, comme fiche.
3: Mais Gérard Galin était un entraîneur apprécié hein, quand il était à Montréal. Il était adoré de tous les joueurs avec les Panthers. Tu voyais que c'était une équipe qui aime jouer tout cet entraîneur-là. Un match, deux points dans l'erreur des séries, à un moment donné, tu lui donnes une chance. Il y a eu des blessures importantes. Fait que ça, à un moment donné, là, quand, quand la philosophie d'un groupe de gens n'est pas la même que la tienne,
1: T'es faite, puis c'est ce qui est arrivé avec jean Galant, C'est plate parce que c'est un bonhomme homme d'hockey. Wow. gaston t'es est arrivé, mon Eric? Ah. Ah, OK. Euh, je vais y raconter euh, ce que tu disais tantôt.
3: Est-ce qu'il m'entend? Oh, oui, oui, je
0: t'entends, Eric. Salut. Ah,
3: Gaston. félicitations. Ils ont pigé ton nom dans le chapeau. Ou?
0: Non, non, ils ont pas fait ça comme ça. Il en manquait <rire> un, puis là, ils ont dit, attendant un peu. Dès mon coup, il y en a un, il a dit, ouais, mais. Il, Gaston a ah ben lui il a joué junior on va le prendre tu sais il, il a voulu dire que j'étais à la hier puis là ils m'ont pris de même. c'est pas grave je vais l'accepter quand même
3: Hey, félicitations, Gaston. Es... bien mérité blague à part. Merci beaucoup,
0: Eric. Tu es bien gentil.
1: Salut. Parce qu'Eric et moi, Gaston, on s'est un peu amusés à tes dépens pendant que tu n'étais pas là. Ça me fait plaisir. Ouais. Pour toutes les fois, je m'amuse à hey, vos dépens. <rire> Exactement.
3: C'est lui qui le fait le plus à On a le
1: droit à Gaston quand on peut. Oui, oui. Il se donne, le Gaston. Eric, un gros merci pour s'en parler la semaine prochaine. Salut, Eric.
4: All right. Bon show. Bye. Bye. Bye.
1: Gaston, félicitations. Merci, merci. Euh, 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 moi, j'aurais pensé que c'était
0: comme entraîneur que tu étais entraîné. Non. Non, non. Ces joueurs... Moi, je pense... Euh, premièrement, là, je pense, pour être intronisé comme entraîneur, un, un, ça prend un nombre d'attente. Moi, j'ai été, mettons, 7 ans et demi. Mettons, 7 ans ou huit ans, là. OK. J'ai pas l'impression que tu peux être intronisé à, à moins que tu aies gagné à chaque année, là, mais ça prend du temps. C'est comme la Ligue nationale. Là. Un entraîneur, c'est le nombre de victoires. Moi, j'ai... 475 matchs comme entraîneur ça prend au moins 700 800 000 matchs mais t'as une coupe hein, hein? oui j'ai une coupe euh, ce que j'ai fait je ne regrette pas non plus comme entraîneur j'ai commencé je suis né avec l'Océanique je suis né avec le Rocket c'est pas évident puis à chaque année on a des équipes d'expansion oui puis on, on a participé au CIRE la première année ça c'est un exploit grâce aussi à tous ceux qui m'entouraient comme Gilbert Dalam Yvan Charbonneau Daniel Savageau euh, Roland Cloutier qui était un très bon joueur junior très bon joueur dans la Ligue nationale qui était avec moi à Val-d'Or Partout j'ai été. J'étais très bien entouré. C'est ce qui fait le fait que... À un moment donné, on appelle ça un sport d'équipe. Ben oui, les joueurs aussi.
1: Oui, les joueurs qu'on a... a réussi à donner à, à ton service. Comment tu aimes ça regarder les images de toi passer à travers le temps?
0: Il me semble que tu étais un peu plus joufflu. Non. Là, je suis un peu plus joufflu. Non, là, tu là tes tête. Mais, là. mais ma première année junior, ouais. je faisais 168 livres. Ah, pas vrai? Ma deuxième année junior, je devais faire à peu près 175. Puis j'ai fini ma, ma carrière junior à peu près à 180. C'était mes, mes, à Saint-Pierre-Neuf, avec un talon haut, mettons Saint-Pierre-Neuf et, et, et 10. Je n'ai jamais <rire> eu saint pierre dix mais on, <rire> on me disait saint pierre 10. Mais moi, Junior avec les remparts, premièrement, pas ma grande fierté, euh, c'est d'avoir passé mes trois années Junior avec les remparts. La même Ça, équipe. Oui, la même équipe. Euh, ma grande fierté, c'est je pense quand tu domines un sport d'équipe, c'est quand quelque part tu es bien entouré. Donc, tous mes coéquipiers m'ont aidé. Euh, tous mes entraîneurs, De Ronde 7, Gaston Drapeau, Martin Madden, euh, René Drelette, dans les rangs juniors m'ont aidé. C'est une très grande organisation. On était euh, choyés. Moi, j'ai appartenu au rempart, l'après-rempart. Parce que l'avant-rempart, c'était Guy Lafleur, c'était André Savard. Oui. Ils, ils, ont, ils ont gagné avec André 7. Moi, après, j'ai fait partie d'un nouveau rempart qui était très bon. J'ai eu comme capitaine, moi, Kevin Lowe, j'ai eu Denis Harley. Kevin Lowe a joué. j'ai ouais, joué avec Michel Goulet. Donc, euh, moi, je pense que mes coéquipiers m'ont aidé à performer. Moi, j'ai aidé du monde à jouer dans la Ligue nationale. Là. Dave Pichette a joué dans la Ligue nationale grâce à moi. Pourquoi tu dis ça? Ben parce que c'était mon coéquipier à défense. Je jouais avec Dave Pichette. J'étais tellement souvent en avant. Les deux contre un, lui, il est devenu le maître de, de, de ça. Et ça lui a permis de jouer avec les Nordiques de Québec, les Devils de New Jersey. J'ai formé Dave quand Pichette. tu t'écoutais, j'étais là. Hey,
1: euh, il <rire> un peu pas mal. Non, là. mais
0: c'est vrai. Je n'étais jamais là. Moi, là, je te dis, là, ma carrière junior, j'étais un maraudeur. Moi, je maraudais puis pas à peu près. Mais j'étais avec beaucoup de fierté de ce que j'ai accompli junior, mais je n'aimerais je pas, pas le partager. C'est mes coéquipiers qui étaient avec moi, les entraîneurs, l'organisation, mes parents, tout le monde a participé. Puis quand tu es dans un, dans un climat où tu, où tu te sens bien, ben je pense que tu as tout pour réussir. Puis Dans ce temps-là, là, on allait à l'école, on jouait au hockey, on allait à l'école, on jouait au hockey, il n'y à... avait rien d'autre. Premièrement, c'était M. Rassette, c'était M. Drapeau, c'était M. Demers, c'était M. Madden. Il n'y avait pas de Hey, Martin, viens ici. Ouais. Tu passes au. Il y avait un entraîneur.
1: L'équipe de Midgetta, là, qui ont tout cochonné leur vestiaire hier. Tu as vu ça en Abitibi? Oui. Tout revirer, poubelle en verre, boucher à la toilette, fait pipi partout dans le vestiaire. Là. Je ne sais pas si tu vu ça. Toi, je pense pas que ça aurait passé si tu avec Non, ça. parce
0: que moi, j'étais quand j'étais joueur, j'aimais la discipline et je, on, on était dans un règne de discipline. Puis si tu disais ton père, tu mis dehors de l'équipe, plus... Mon père n'avait pas dit c'est le coach, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Que... J'ai jamais raté un, un couvre-feu de ma vie, jamais de ma vie. Donc, Junior, moi, j'avais dit à Ronda Racette, je commence cette année que je faut, je vous parle, il y a plein 11 heures. Couvre-feu dans 11 heures, il y a plein 11 heures. Moi, Mme Rioux, je restais là, Alain Rioux, là, les Rioux, la famille Rioux, là, qui était des, une famille d'orcailleurs exceptionnelle, J'ai été choyé de rester dans une pension comme chez nous. Là, j'ai dit arrêtez de me réveiller parce que je trouve plus ça drôle. Moi, il m'a appelé jusqu'à Noël. Après Noël, j'étais deux ans et demi, personne n'a appelé chez nous pour le couvre-feu. Ne te manqué? Que... Aucun. Avec fierté, aucun. Parce que mon père m'a montré c'est quoi à atteindre un couvre-feu. Oh, c'est ça, la discipline que. Aujourd'hui, là, c'est ça. Les
1: gens sont ben, allés que, à Il y a un, un gars que je coach Mijeta. là. Il oui. dit Martin, j'ai aimé attacher. Il me menace de ben, tout ouais.
0: partir. Puis j'aurais de... ils vont être obligés de fermer l'équipe. Fait qu'on va punir les 10 joueurs t'sé, qui restent. Tu sais, Martin, Luc Belmont me disait Gaston, je t'ai vu en trainant que t'étais. Tough, le dur. Ouais. Oui. Mais dans le temps, c'était ça. Ouais. C'était ça, être entraîneur. Parce que tu as, hey, as 20 jeunes entre 16 et 20 ans. Là. Puis là, tu les amènes à Halifax, tes deux jours-là. Est-ce que tu leur dis, n'oubliez pas, les gars, on joue demain à 19-20 ans? Ben non. Puis attache-les dans l'aréna. Tu n'as pas d'argent pour aller au cinéma pour payer pour 30 personnes. Les équipes n'ont pas ce budget-là. Pour jouer au bowling, il le... faut que tu les occupes. Puis que tu sois capable de dire aux parents, Il te confient un jeune de 16 ans, un mineur, puis deux ans après, tu lui dis Écoutez, madame, je le mets dehors, c'est un drogué, tu peux pas faire ça. La Ligue Junior Major ne te le permet pas. Puis comme entraîneur, comme père, moi j'étais père de famille, mon fils Jimmy, je n'aurais pas le de le regarder. Donc, tu es obligé de mettre une discipline. Aujourd'hui, comme tu dis, les jeunes cassent tout, mais là, on ne dit rien. Oh, ben, ils, ils étaient fâchés. Non, je m'excuse, ça n'a pas lieu d'être. Et l'entraîneur aurait dû. Moi, j'aurais aimé mieux être congédié, dire aux parents Oui, je vais partir, cassez-vous pas la tête, mais ça, ça n'arrivera plus ou ça n'arrivera pas sous mon règne. Moi, je, je n'admets pas ça. Non, je suis d'accord avec toi.
1: Il y a des gens qui réagissent beaucoup. Plusieurs te disent Félicitations oui, pour merci. ton indemnisation. Mais il y en a quand même, comme Michael, qui dit Ouais, mais là, tu es rendu à combien, Gaston Tu pèses combien Là, je pèse combien Ce matin. Oui, ah
0: ouais, vous matin, tu fais ça tu à à balance. Ben oui, un hein, fou. Ben oui. ben oui. Puis avant déjeuner... Ah. Avant déjeuner, ben oui, et moins fou que vous. Et après 180 pipi. salis. Là, tu es à 180
1: salis. 180 salis. OK, ben c'est vrai que la TV ajoute au moins 15-20 livres. Tu pas mal plus joufflé la TV. Surtout ouais.
2: cette télé-là. Hein?
0: <rire> non, mais, mais moi, Junior, je n'étais pas, pas un gros joueur, je peux te dire. Puis euh, ce que j'ai fait, Junior... Les images qui passent de toi, c'est toi comme coach, oui, mais j'étais. Ah, comme entraîneur, oui, j'étais un peu plus pesant. J'étais près du 200 livres, 205. Je suis monté, le plus haut que je suis monté, je pense, c'est 208. Après moi, il se mangeait pas mal de pizza sur la route. Bien, tu sais, comme je te dis, tu, tu, tu vois, sa route, tu finis le match, tu manges une pizza, un spaghetti, un club sandwich, puis t'es dans l'autobus. Tu sais, je veux dire, Michel Terrien il dit j'ai perdu 10 livres. J'ai hâte de le voir à la fin de l'année parce que les mm. autres, c'est encore plus gâté que nous autres parce qu'ils ont les moyens entre les Chicken wings, la pizza, là, ici. C'est normal. Là, toi, tu assis, tu dis non, je suis pas faim. Pourquoi toi, t'as pas faim, et les autres veulent tout manger? On va manger une salade. Exactement. <rire> Mais tous les gros mangent des salades. <rire> oui, pour ça j'en mange
1: pas. Euh, hier, le Canadien... Oui. Euh, ben attends, avant, le Canadien, ne bougez pas, restez là, je vais revenir, c'est sûr. Je ne peux pas passer sous le silence les, 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 les quatre autres personnes qui t'accompagnent. Oh, ça, un petit t's... commentaire rapide sur chacun d'eux, c'est sûr.
0: J ai, j ai, je les ai tous détestés. Tous. Sans exception. Ça, ça va être le titre, je pense, de ta carrière. J'ai
2: tout, j'ai détesté tous les. C'est pourquoi, écoute bien, j'étais
0: entraîneur, là. je m'en allais jouer à Halifax, j'avais giga dans le but. C'est comme les autres équipes avec Price. Là, je me disais, c'est Marc, de but, comment on va faire nous autres? Et j'avais avec l'Océanique, on commençait. J'avais giga dans ma division, j'avais giga Marc Denis et Mathieu Garon. Je ne les ai pas détestés, J'ai les haïssais. Ils comprends. Il n'aurait pas pu prendre une journée de maladie contre moi. Jamais, ben non. Avais tu tu quelqu'un qu'on connaît? Hein? Mmh. Moi, j'avais, Oui, j'avais un jeune de 17 ans, Chabot, qui était très bon, mais pas comparable à eux autres. Ces trois-là, c'était trois dominants. Francis Bouillon, j'ai entraîneur une année contre qu dit que les Prédateurs étaient capitaine. Je me disais comment ça se fait que ce petit morveux là nous fasse le puits et le beau temps. Je le sais aujourd'hui pourquoi. Je le Puis Brad, Brad Richard, aller à l'Océanique, j'étais à Val-d'Or. Il y avait juste Brad Richard puis quand même Vincent Cavalier, c'est quand même pas deux si bons que ça. Puis tu me demandes, je les aimais. Non, je les aimais pas. Mais aujourd'hui, je les aime beaucoup. c'est La
1: chapelle, je besoin de te demander quoi tu C'est le
0: seul gars qui est venu à l'Océanique de Rimouski avant le match. Il m'a dit Gaston, 7h30, à 9h30 le match est fini. Aucune punition. Il n'y a eu aucune punition. Et 9h30 le match fini. était fini. C'était le meilleur arbitre. Il n'y a pas un entraîneur dans ma génération qui va dire, Luc Lachapelle, on ne le veut pas comme arbitre. Septième match, tu voulais lui. Et pourtant, il était contesté, ça veut Incroyable, choix. mais je trouve ça dommage que ce soit à sa mort, mais j'ai beaucoup, je suis très heureux pour lui, puis les gigas Bouillon, puis Brad Richard, il le mérite. La brochette où je suis intronisé, elle est... Pour moi, c'est fantastique. C'était des joueurs dominants. Puis eux, ils ont dominé en plus la Ligue nationale. Donc, je me dis chapeau à ces ah, joueurs-là. Tu, tu sors par la grande porte-là. C'est ah ouais. une grande brochette. Que... Mais junior, j'ai rien envie à personne. Tout le monde était bon et je souhaite que tout le monde puisse... Parce qu'ils t'annoncent ça, je l'ai su hier. Puis là, ça va être au 5 avril. Moi, mon père est mort un 5 avril. Mon fils, sa femme va accoucher un 5 avril. Puis incroyable. je vais être intronisé le 5 avril. Si vous me dites qu'il n'y a rien qui rien qui arrive, pour rien. Euh, C'est pourquoi ça a été si long que ça? Il pensait-tu que tu allais faire un retour au jeu? Non, non, <rire> non, mais <rire> moi, je vais vous le dire, mais je vais le dire à mon discours. Mario Marois, quand il a été intronisé n'est pas ou l'année d'avant, il a dit « C'est à peu près temps que vous m'intronisez, euh, je vais être mort quand vous allez m'introniser. » Moi, je vais dire, savez-vous pourquoi ils ont entendu si longtemps Ils attendait que je sois grand-père? Je suis grand-père. Mon fils, sa femme devrait accoucher le 4 ou le 5, donc je vais être grand-père. Il attendait que je sois grand-père ah ouais. Non mais ça n'arrive ah pas, non, ça... tout le monde peut être là Il y en a des bons joueurs qui ont passé dans la ligue là. Ah non c'est clair, c'est clair, c'est super Ok, euh,
1: Canadien hier défaite de 2-1 face au Ducks d'Anaheim euh, Canadien qui est sorti en feu dans, dans, dans ce match-là euh, Puis la question qu'on a posée sur Facebook, je te la pose euh, Luc avait un petit penchant pour aller un peu négatif Par exemple, après Pekanex qui a encore des grosses minutes mm -hmm. Plus de 3 minutes sur l'avantage numérique, il n'y a aucun lancé, zéro nada
2: Jamais négatif, moi, Gaston, par exemple.
0: Mais moi, je vais être mais négatif. Moi, j'ai dit, moi dit ah. on pourrait être positif, on pourrait parler d'Emeline, qui est toute une surprise cette année. Oui, on peut en parler, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Moi, je ne suis pas content, euh, déçu, parce Pourquoi? que je me disais que les, les Docs les Canadiens, sont dans l'Ouest. Je suis tout un... seul de positif, moi, gagné. Non, oh. mais faut, faut être dans vie, il faut être terre à terre. Okay. Moi, le temps de glace de Canet, c'est Magas. Okay. Euh, le fait qu'ils ont eu deux mises en échec, les attaquants hier Magas, Ils jouent quand même dans l'Ouest, ils ont des bonnes équipes. Les attaquants, deux mises en échec. Le fait que l'avantage numérique a été, les deux premiers, j'ai tout vu le match hier, les deux premiers ont été commencés par Plekanets. Quand Dernais joue un bon match, on a beau cracher sur vrai, Dernais. Dernais, 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 Dernais de bon joue un bon match. Ouais. Et Michel, sa force, c'est de profiter de ça. il l'a pas fait. Ça, ça m'agace. Euh, le fait aussi que du côté de, de, du Canadien de Montréal, l'équipe la plus lente dans l'Ouest qu'ils vont rencontrer, peut-être, c'est les Ducks. Et ça, ça m'agace. Parce que pas que j'aime pas ça. On veut toujours gagner à Montréal. Donc, on vient agressif. Moi, je suis pas agressif. Ce matin, je suis réaliste. Le Canadien, hier, et Carey Price qui a fait un bon match. Le Canadien, s'il marque pas deux, deux buts, trois buts, Price fait de la pression, il y en a sur le dos. Là. Après deux vues qu'il accorde, il dit oh, « yeah, 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 ça, ça va être compliqué, il faut plus que j'en accorde ». Il s'en met et il en a. Moi, je pense, hier, qu'il faut trouver une façon du côté de, de de, des entraîneurs de donner le temps de là respectable à Pagacenia. Là, arrêtez de me dire que c'est mis au jeu. Là. Je le sais que c'est mis au jeu, mais quel matin, qu'ils prennent une demi-heure avec Kurt Muller, pas avec Daniel euh, Lacroix, mais Kurt Muller. Kurt Muller était un très, très bon joueur de centre qui lui montre, qui prennent des mises au jeu, qui joue en désavantage numérique. Tous les meilleurs de la Ligue jouent en désavantage numérique, pas lui. On ne lui fait pas confiance. Il n'y a pas un joueur que quelqu'un peut me nommer ce matin, dire... Depuis 6-7 matchs, là, Michel a donné le même temps de glace avec un but et 6 passes. Je pense que ça, avec c'est un but et 6 passes. Ouais. 20 minutes de temps de glace, à peu près. Ah c'est un, un sûr qu'ils vont finir par te débloquer. T'es laissé encore ensemble? J'ai rien contre le fait d'être laisser ensemble. Et je, là, je ne je, je mets pas en doute, Michel Terrien. pour moi, c'est un très bon entraîneur. Je mets en doute le fait que Plecanets, Paturity, et Gallagher ne prennent pas l'opportunité de... Je pense qu'ils essaient. Oui, ils essaient, mais ça est encore plus fort. Hier, Gallagher a raté une passe incroyable. à hey, sauter par-dessus. le tape? Mais je comprends ça. Parce que là, tu vois, vous voyez bien les gens que Paul Byron dans l'Ouest, c'est pas évident. Là, hey, je
1: veux dire, c'est David contre Goliath. Oui, mais là, les gens me demandaient voir si on avait changé de trio. On n'a pas changé de trio. Non. Les séquences que vous avez vues, si vous n'avez pas regardé le match, à l'avantage numérique, oui. Byron ne jouait pas avec, euh, avec Gautier. Et en fin de match, euh, on, euh, Barron n'était pas là. C'est Shaw Gallagher qui était devant le filet. Quand Sha est sorti, on a ramené euh, oui. Puis euh, 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 dans, dans hier, ton...
0: Petrie et Markov, c'était moyen, 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 parce que Petrie a été pourri en défensive. Je trouve que c'est Petrie qui est décevable. Oui, est pas Markov. exactement. Tu as raison. Tu as raison. entièrement raison. Markov, euh, 38 ans, il fait ce qu'il a à faire, mais Petrie l'a mis dans le Petri, hein? Dans le Pétrin. <rire> Pas à peu près.
2: Les gars, il hein. y, y, y a François qui se demande pourquoi on ne met pas Pacharty, Galchenyuk et Radulov sur la première vague davantage numérique.
0: Ça pourrait être ça, mais je pense que Michel Terrien veut absolument avoir un joueur devant le filet, soit Shaw Gallagher. Et ça, si Pacharty entrait dans le bureau et disait Michel, inquiète-toi euh, pas, c'est sûr, je me positionne là. Bien, encore là, je ne suis pas sûr que c'est sa position d'être là. Donc, ça prendrait. Je de séparer son talent. Là. Puis là, Radulov. C'est pas son style d'aller là, ni Galchenyuk. Donc, ça prend absolument un goût devant le filet. Puis ça, ça appartient à Choi Gallagher. Puis je suis obligé de donner raison. Mais de, de là, à commencer, Plicanes, Patcherity puis Gallagher, comme avantage numérique, là, pas
1: certain. Galchenyuk, 17 minutes 54 de temps de jeu, tandis que pour Thomas Plicanes, c'est 18-45. Euh, mais Galchenyuk a manqué deux open net. Oui, mais ça, là,
0: son lancer sur réception qu'il a fait là, pour frapper l'extérieur, le, ah, ça prend un lancer parfait. C'est très rare qu'il le rate. Si on peut excuser, puis les canettes, ça a un but, on peut excuser de temps en temps un jeune joueur? Oui. <rire> Et moi, je pense que Galchenyuk, qui n'est pas mon préféré, je dois admettre qu'il joue le rôle de premier centre, le joue bien. Maintenant, je dirais, t'es mis au jeu à partir d'aujourd'hui, tu vas les corriger, tu vas l'entraîner. Hier, ça n'a pas été cipé? Ça non, hier, c'était. Ben, le Canadien n'était pas cipé, mais je pense que c'était le plus mauvais. 65 ouais. Non, mais même s'il aurait eu 65, il doit avoir 50 Et plus, Michel doit lui faire confiance. Puis en désavantage numérique, je pense qu'il est capable d'être responsable. Ça fait partie d'une carrière de hockey, d'être un joueur dominant, de jouer en avantage numérique des tu avantages.
1: jouer a
0: Je commencerai, Je ne dis pas tout, mais je commencerais. En que... avance par
1: quelques buts. Ben, en, en avance, en, voilà,
0: en puis... 20-30 secondes, je dirais, commence, puis on va voir puis on va corriger. Moi, je pense que c'est à Michel à le former pour devenir un joueur complet. Ça fait partie d'un travail d'entraîneur.
2: Ben, Martin, avant de, avant de poursuivre, il y a quelqu'un qui te pose la question. Tu disais il y a deux, trois semaines que tu, voyais, euh, tu ne voyais pas Chat marquer 15 buts T'sais, dans la saison. On parlait, je ne le, de... le vois pas non plus. Puis euh, là, il y en a cinq avant le de tirer la saison. Est-ce que vous pensez qu'il va atteindre le plateau des 15? Non, t toujours pas. Toujours ben, pas. Si marque 15, ben, euh, bon moi aussi,
0: pas. ça va être un bonus. Ouais. Ça va être un bonus. Puis là, je ne déprécie pas Chat, mais pour marquer des buts, lui, c'est au pick par Puis
2: les gars. Non, <rire> ben non c'est vrai, t'as raison.
0: Non, puis Gallagher, il, il
2: a même choqué 20 buts, non. mais c'est
1: au pick par Dans ben, le fond, Canadien a trois marqueurs. Gauchegna, Radulov, Pacioretty. Oui, mais, mais Les Entrément. autres, c'est au pic par appel, comme tu le dis, si bien.
2: Ceux qui ont regardé le match hier, ils disent euh, tu sais Plekanec puis euh, Pacioretty, évidemment, là, mais ils n'ont pas remarqué de l'autre côté, Getslav, Perry, qui sont sur le premier trio de l'autre ouais, mais... côté.
0: Oui, je réponds, vous avez raison, mais on a assez de troubles à s'occuper du Canadien, je ne crois pas <rire> des autres. <rire> ouais, Demain ça, ça... matin, on fait une transaction là, avec les Dogs and I, puis on amène Getslav ou Corey Perry, qui ça fait 104 games, ils n'ont pas marqué. Est-ce que le monde à Montréal est déçu? Je ne pense pas. Non, mais ce qu'il dit, par exemple, l'auditeur, oui, c'est Vivre quand ils n'ont pas vu, ça veut dire que Pécanex a fait sa job. Mon il y en a d'autres qui peuvent faire ça. Non, ça, je m'en fous plus là-dedans. Ne m'en parlez plus qui a fait ça. Hey, 20 euh, minutes de temps de glace. Tu pas vraiment, non, 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 mais 20 veux. minutes de temps de glace, <rire> Martin, juste pour faire ta job contre euh, Gatislav. Ben voyons donc. Là, moi, là, ça, je jette plus ça. Ça, ça a été fait à un moment donné, mais là, ça suffit. Been there, done that. Ouais, exactement. OK. Euh... Ah, il est beau le studio, hein? T'aimes-tu ça ici? Hein? C'est super. Vous êtes bien organisé. On est confortable.
2: Ça, Attends, on regarde ça. C'est là que
0: j'avais pris un peu de poids, mais je, faisais... je marchais moins derrière le banc. Je ne faisais ouais. pas mes 10 000 pouces. Ce n'est pas parce que tu avais les joues à côté sur ton collet de chemise que tu étais plus gros. Là. Euh, je m'excuse, beau Derek.
1: <rire>
0: Sorry. <rire> hey, L'homme parfait en t-shirt. Bon, ben, ben... j'ai une dernière question Dans avec encore euh... de ma shape de poids. <rire> <Une> dernière... <rire> non, tu es planté. Si j'avais été gros comme ça, comme toi, tu ne m'aurais jamais connu. Ouais, à six pieds deux deux carottes, c'est vraiment une autre raison. <rire> fait que ta garnote,
1: ça aurait bien passé.
2: Je pense pas que ça va arriver, là, mais il y a Mario qui dit si Michel Vertérien perd son poste cette année, ça pourrait être en raison de l'utilisation de son acharnement à utiliser, puis les canecs à profusion. Mais là, il dit le problème, c'est qu'on n'a personne pour le remplacer. Mais, mais toi, a, moi,
0: hier, je... c'est vrai, mais hier, je m'excuse, Martin, mais hier, les connaissait connaissaient un bon match. Michel aurait pu profiter de ça. Il disait, regarde, prochain match, tu commences, ça va pas, tu retombes sur le troisième quatrième. Je l'ai dit hier, en plus. Michel,
1: rien. je connais pas un être humain parfait sur la terre. Même comme coach, Gaston, les coachs font des erreurs derrière le banc. Un mauvais changement, un mauvais... Tu sais, vous prenez des paris, des gambles. Je sais que tu m'écoutes, même si tu regardes jouer pendant que tu jouais pour les remports de Québec. Tu es là. On était pesant, comme je disais. C'est quoi ces casse là Ces casse des remports. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, le dernier casse de même que j'ai vu, il est accroché sur le mur. Là, j'aime pas ça. Il
0: montre que je suis moins un. Oui. <rire> Numéro 5, c'est... Puis dans mes trois ans, j'en été des moins. OK. Je euh, plus quest ce que je voulais dire.
1: Mais félicitations encore pour, Merci, pour, très gentil. pour ton, pour ton intranisation. C'est-tu qui qu'on va rejoindre? Là? Non. Tu me diras si tu
0: restes. Stéphane Leroux? Non, Stéphane, je, je resterai pas parce que RDS me demande, mais je sais que lui, euh, il voudra jamais l'avouer, mais il a toujours poussé reconnu que j'aurais pu être là un jour ou l'autre, donc Stéphane était très bon aussi avec moi. Stéphane Leroux, salut!
4: Salut, ça va bien?
1: Puis, tu as, as encore le temps de le dire, là, pour ou contre euh, Gaston moi... temps de la renommée? <rire>
4: ben, je vais être honnête, pas... parce que moi je suis jeune, tu sais, Gaston, il est vieux, hein, puis euh, c'est le seul dans les quatre intronisés euh, aujourd'hui que j'ai pas vu jouer junior parce que je suis trop jeune. Il fallait, faut... 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 faut quand même <rire> un certain âge pour avoir vu jouer Gaston Terrien ah. avec les remparts, puis... Malheureusement, je ne fais pas partie de cette tranche d'âge-là. OK,
0: Stéphane, bonne journée. Bye. Alors, <rire>
4: félicitations. Écoute, il y a des bons chiffres. C'est sûr que c'est une autre époque, mais 125 points, ça reste 125 points.
1: Là. Ah oui, Gaston, hein, Gaston, quand tu sors d'ici, tu ferais chaussée. OK. OK, bye. <rire> <rire> Excuse-moi Stéphane Oui tu as raison pour euh, ses, ses, ses points Et ses, et ses statistiques Le pire c'est qu'il me remet à ma place Je pensais moi qu'il était entraînisé euh, Puis tu sais c'est la photo qui m'a mis dans l'erreur Je pensais qu'il était entraînisé comme entraîneur Toi tu l'as connu comme entraîneur
4: oui, comme entraîneur, je l'ai connu. Euh, D'abord, ben la, la première fois que j'ai vu Gaston Terrien, moi que je l'ai croisé, c'était à l'époque des riverains du collège Charlemagne. Il s'était amené comme entraîneur, là, je dirais, dans les années 93-94, dans ce coin-là à peu près. Puis par la suite, il a été l'entraîneur de l'Océanique de Rimouski à l'entrée de l'équipe dans le circuit. Il a été l'entraîneur avec les Foreurs, avec les Huskies. Il a été l'entraîneur avec le… Le Rocket de Montréal aussi, lorsque l'équipe a eu sa formation d'expansion en 1999, alors il s'est promené quand même beaucoup dans la Ligue. Il a eu la chance de gagner la Coupe du Président en 1998 avec les Foreurs, alors qu'il était venu en relève en toute fin de saison à Richard Martel, qui avait été congédié... Un peu d'une façon bizarre, là, à la fin de la saison 98, vers la fin du mois de février, l'équipe n'allait pas si mal que ça, mais le directeur général à l'époque, Michel Georges, avait décidé que ça prenait du sang à nouveau, puis on avait emmené Gaston terrien puis regarde, ça a fonctionné. Ils sont allés jusqu'à la Coupe Memorial, euh, qui était présentée à Spokane cette année-là. Euh, il n'a pas été a pas été un mauvais entraîneur dans la Ligue, mais aujourd'hui, on le reconnaît beaucoup plus comme le, le, le joueur avec les remparts de Québec à la fin des années 70, qui qui a réussi 39 buts et 125 points. Puis, euh, Écoute, ça, faut quand même pas y enlever. Hein. Il y a encore des records aujourd'hui pour un défenseur recru, même si ça fait près de 40 ans là, que, que c'est arrivé. Alors, euh, chapeau à chapeau à Gaston. Moi, moi j'ai plus connu les trois autres. Écoute, Brad Richards, à ce jour aujourd'hui, c'est le seul joueur de hockey qui a gagné le titre de joueur par excellence à la Coupe Memorial et le titre de joueur par excellence dans les séries de la Coupe Stanley. Alors, le trophée Stafford-Smythe le trophée Connie-Smythe. Alors, tu sais, quand, quand tu as ça, en partant sur ton CV de joueur de hockey, ça va pas trop mal. Euh, joueur par excellence au hockey junior canadien avec l'Océanique de Rimouski à l'époque. Alors, on a beaucoup parlé de Vincent Lecavalier Cavalier, Rimouski avec raison, mais je pense que Brad Richards, lui, a été supérieur. C'est sûr qu'il a joué une saison de plus. Mais c'était euh, tout un joueur de hockey, Brad Richards. Il n'y a pas personne qui a approché là, les, les, les 185 points depuis que, que Richards est, est parti. Et je ne suis pas sûr que ça va se faire non plus dans le hockey qu'on joue aujourd'hui. Francis Bouillon on connaît son parcours. Euh, le capitaine avec les Prédateurs de grand Bay qui ont gagné la Coupe Memorial. 800 matchs dans la Ligue nationale, même s'il n'a jamais été repêché, ni au niveau junior, ni au niveau de la Ligue nationale. Puis Jean-Sébastien Gigard, ben, ça a été le premier mousset d'Halifax. Jean-Sébastien Giguère avait joué une saison avec le Collège français de Verdun à euh, 92-93, et là, l'équipe a été dissoute, puis on a procédé à un repêchage de dispersion, et comme Halifax est entré dans la Ligue, il avait le tout premier choix de ce repêchage de dispersion-là, il avait décidé de choisir le gardien d'avenir, dans le fond, il s'en allait sur jouer sur ses 17 ans, Jean-Sébastien Giguère, alors pendant trois ans, il a été excellent avec les Moussettes de un choix de première ronde, lui aussi, le Canis Smythe dans la Ligue nationale, alors je pense qu'on ne peut pas rien enlever à ces joueurs-là, la seule déception que j'ai aujourd'hui, honnêtement, avec cette annonce-là, c'est Luc Lachapelle qui, malheureusement, n'est plus des nôtres pour pouvoir accepter cet honneur-là. Parce que Luc Lachapelle, je l'ai connu pendant plusieurs années comme arbitre. C'était c'était savoureux quand Luc Lachapelle arbitrait. Puis Je vais te dire quelque chose, Martin, là. Lui, le système à deux arbitres, il aurait penduré ça. C'est sûr, certain, il aurait volé le petit fil à l'autre arbitre parce que lui, quand il arbitrait, c'était le boss sur la patte noire, puis il y en avait juste un, il n'y en avait pas deux.
1: Mais il était tout bon, euh... Stéphane, tu sais, Gaston a dit que les entraîneurs de son époque l'adoraient. Moi, les souvenirs oui. que j'ai, c'est qu'il était controversé. Il était. Non, tout il bon. il était
4: controversé. Martin, il était controversé parce qu'il faisait ça à sa façon. Ils respectaient pas, c'est honnête aujourd'hui, parce que si vous lisez le communiqué de la Ligue junior-majeure du Québec aujourd'hui, j'ai adoré ce passage-là où on dit qu'ils ne respectaient pas toujours les consignes de la Ligue, mais ils s'arrangeaient pour avoir le contrôle sur la patte noire. C'est comme ça que ça se passait. Puis les entraîneurs savaient à quoi s'attendre quand Luc Lachapelle était arbitre. Puis moi, je me souviens, j'allais à des matchs dans les années 90, que ce soit à Laval, un peu partout, Puis quand on voyait Luc arriver sur la glace, on se disait Ok, ce soir, il n'y en aura pas de problème. C'était comme ça, Luc Lachapelle. Tu, entre guillemets, en bon québécois, tu niaisais pas avec lui. C'est lui qui était le boss sur la patinoire, puis les entraîneurs le respectaient, les joueurs le respectaient. Moi, j'ai fait un reportage. Si vous allez sur la zone du Manservé, tapez, Je tapez le, le nom Luc Lachapelle, vous allez retrouver un reportage que j'ai fait en 1999, alors qu'il célébrait ses 25 ans dans, dans la Ligue. Et on lui avait mis un micro pendant le match, toute la soirée, un match à Sherbrooke, un samedi soir. On était allé là juste pour lui. C'est savoureux. Le reportage dure cinq minutes. On aurait pu faire une demi-heure avec ça tellement c'était bon. Euh, je veux dire, il, il est le boss sur la patinoire quand il est là, puis on est pas avec lui. Puis c'était un arbitre showman un peu, dans une ligue qui, à l'époque, était plus peut-être euh, permissive au niveau là, de la bagarre et tout ça. Puis Luc embarquait là-dedans avec les entraîneurs. Moi, j'ai des anecdotes que je peux te compter sur Luc Chapelle Écoute, un soir, euh, il a dit à un entraîneur, « Ton club joue mal, ton club est endormi ce soir. » Puis je te dirai pas le nom d'entraîneur de l'entraîneur, puis l'entraîneur il a regardé Luc, il a dit ouais oh, je le sais. Puis là, Luc a dit à l'entraîneur hey on fait ça un show là c'est plate cette soirée. Et deux minutes après il a signalé une infraction qui n'était pas une infraction. Le coach a monté sur le banc, a commencé à gueuler l'arbitre. L'arbitre a donné deux minutes au coach sur le banc. Mais quest ce qui s'est passé L'équipe s'est réveillée et ils ont gagné le match. Alors certains vont dire l'arbitre n'a pas d'affaire à s'influencer dans le résultat du match. Mais au moins l'arbitre s'est dit c'est plate pour le monde cette soirée. On va faire un show. Luc La Chapelle c'était un peu ça. C'est Luc a arbitré dans les Boys. Dans le film, les boys, ils faisaient oh oui. l'arbitre vendu, si vous vous souvenez. Oh. Luc a été un briseur de grève dans la Ligue nationale. Je me souviens de son oh. premier match, c'était les Maple Leafs de Toronto. Et où, on avait mais... demandé à Pat Burns, Pat Burns qui était l'entraîneur des Maple Leafs, « Est-ce que ça t'inquiète d'avoir un arbitre junior là, pour venir arbitrer le match? »« Pat Burns, ne c'est pas pantoute, je le connais, ce gars-là. » Il se fait longtemps qu'il serait dans la Ligue nationale si c'était plus payant, mais il gagne plus d'argent comme gardien de prison. Incroyable. C'est ça, Luc Lachapelle. Les gens l'ont pas connu parce que les gens aujourd'hui qui sont plus jeunes n'ont pas vu Luc Lachapelle. Mais quand on savait que Luc Lachapelle était là, euh, puis Marc Lachapelle, le journaliste du Journal de Montréal, pourrait te dire la même chose que moi, on savait que ça irait bien. On savait que le match était en contrôle. Oui, il y a eu une controverse à la Coupe Memorial de 1994, le fameux incident dans le stationnement d'Arena où Jean-Claude Morissette avait brisé la vitre de son auto parce qu'il n'avait pas aimé la décision, puis c'est allé en cours. Puis ça, ça l'a beaucoup grugé, Luc, à l'époque. Mais je suis sûr aujourd'hui que euh, tous les entraîneurs de cette époque-là vous te diraient si on avait un match numéro 7 à jouer, on veut que ce soit lui garde Ah
1: ben c'est exactement euh, c'est les mots, euh, mot pour mot ce que Gaston Théré a dit il y a. Ah, ben, euh,
4: c'était ça. Il y a 10 Moi, je me rappelle d'avoir fait un sondage dans le temps à l'époque pour d'essayer de trouver c'était qui les meilleurs arbitres. J'avais fait ça au milieu des années 90 pour m'amuser un petit peu puis. Luc Chappelle avait terminé numéro 1 sur la liste. Il y avait 13-14 arbitres à l'époque dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est lui qui était numéro 1.
1: Ah oh ben. ben, regarde, ce sera une grande cuvée. Hier également, c'est une grosse journée pour toi. Euh, on a euh, nommé les joueurs qui vont participer au camp d'entraînement d'équipe Canada Junior. Premièrement, neuf gars de la Ligue de hockey junior majeure du Québec vont participer à ce camp d'entraînement-là. Est-ce que, est-ce qu'il tu... y a des oublis? Est-ce qu'il y a des surprises? Comment tu as vu cette sélection-là?
4: Il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment d'oublier non plus. Quand tu regardes les noms qui sont là, ce sont tous des joueurs, les neuf, qui avaient participé au camp d'été d'équipe Canada Junior. Euh, Jérémy Roy était au camp d'été aussi, mais là, n'a pas été retenu. Il est blessé. De toute façon, je ne sais pas si on l'aurait si retenu de toute façon pour le camp final. Euh, moi, ce que je retiens dans cette sélection de neuf joueurs, Martin, c'est cinq défenseurs. Cinq défenseurs de la Ligue Junior-Major du Québec, la dernière fois que c'est arrivé un camp final d'évaluation d'équipe Canada Junior, c'est en 1989. Alors, comptez comme tu veux, là, ça fait 28 ans qu'il n'y a pas eu cinq défenseurs de la LajmQ qui vont avoir une chance de se une place dans l'équipe. Je te dis pas que les cinq vont, vont, vont jouer dans l'équipe, mais qu'il y en ait cinq au camp. Écoute, il y en a juste un de l'Ontario, ça te donne une idée. Il y en a quatre de l'Ouest. Euh, c'est le Québec qui est le plus représenté à la ligne bleue au moment où on se parle avec les dix défenseurs qui sont au camp. T'sais, quand on fait des équipes du Québec pour le fun, on se dit aux Olympiques, on aura l'air de quoi le Québec? Ben, on dit toujours ah, « En avant, puis devant le filet, on sera bien correct, mais en défensive, hmm, c'est mince un peu. » Là, tu vois, on en a cinq qui, qui sont au camp. Il y en a au moins trois là-dedans, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal sûrs de ce qu'il une place dans l'équipe. Euh, ça, c'est vraiment beau. Écoute, 89, là, ça donne une idée. Il y en a trois qui avaient fait l'équipe, il y en a deux qui avaient été retranchés. C'était à l'époque d'Éric Desjardins, Patrice Brisebois et tout ça. Là. Alors, ça te donne une idée comment ça fait longtemps euh, qu'il n'y a pas eu ce, ce contingent-là. Tu regardes à l'attaque, les quatre attaquants qui sont là, il y en a trois qui, à moins d'une catastrophe, vont être dans l'équipe. Julien Gauthier, Pierre-Luc Dubois et Nicolas Roy vont être là. Mathieu Joseph, c'est peut-être le négligé des parieurs, mais hier soir, avec les Sea Dogs, il a marqué son 23e but de la saison. Ce qui fait de lui, au moment où on se parle, le meilleur buteur de la Ligue canadienne chez les joueurs canadiens. Le seul, qui a, le seul junior qui a plus de buts que lui présentement, c'est un Américain, Alex de Brincat. Alors, je pense qu'il a une chance d'être dans l'équipe aussi s'il connaît un bon camp. Euh, donc, d'avoir sept ou huit joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, à euh, une, une année où le championnat est à Montréal et Toronto, c'est extraordinaire. Dominique Ducharme est là. C'est la première fois que le camp va se tenir en sol québécois depuis euh, la création là, de, la, de la permanence d'équipe Canada Junior en 82. Alors, je pense qu'on va avoir du plaisir là, avec ce camp-là et de suivre ça au cours des, des prochaines semaines, ce qui va nous mener jusqu'au début du tournoi le 26 décembre. Euh, J'aime ce que j'ai vu. J'espère de tout cœur que les Islanders de New York vont libérer Anthony Beauvillier. Euh, Anthony joue euh, 10-12 minutes avec les Islanders en ce moment. Je ne pense pas que de prêter Anthony Beauvillier pendant 10 jours, Deux semaines à l'équipe Canada va influencer la position au classement final des Islanders à la fin de la saison. Beauvillier veut jouer ce tournoi-là. Je pense que de le faire jouer dans ce tournoi-là où il aura un rôle de leader, il pourra même avoir une lettre sur son chandail, va faire de lui un meilleur joueur lorsqu'il retournera avec les Islanders en janvier. Le seul problème, ben, en fait, il y en a deux-trois, c'est que Gard Snow, c'est un Américain. Euh, le DG des Islanders. Alors lui, aider Hockey Canada, c'est peut-être pas sa priorité. Il va se dire en plus, je vous ai déjà envoyé Matthew Barzell qui a été retranché il y a quelques semaines, il va être là pour vous aider. Euh, Puis l'autre chose aussi, euh, il est resté un peu amer, je pense, John Tavares. Blan... Euh, pas John Tavares, mais euh, on garde nous. Quand John Tavares s'est blessé aux Olympiques, c'est pas de la faute d'Hockey Canada, s'il s'est blessé, le loin de là. Mais il reste qu'il a perdu un joueur clé pendant une compétition qui, n'était pas en train d'aider son équipe. Alors, est-ce que tout ça va faire en sorte que Beauvillier ne sera pas prêté? tu sais, le kit Beauvillier a beau vouloir y aller jouer au championnat du monde à Montréal, pas à Toronto. Très mal placé pour aller cogner à la porte de tes patrons, quand t'as 19 ans, moi, je veux m'en aller junior quand tu es, es supposé de jouer dans la Ligue nationale. Alors, les prochaines 10, 10 15 jours vont être importants. On a jusqu'au 19 décembre pour libérer des joueurs pour les prêter à l'équipe Canada junior. Donc, ça se peut que Beauvillier puis les deux gars des Coyotes, Larson Krause et Jacob Chakron, ne soient pas au camp à Boisbriand, mais qu'ils puissent quand même joindre les rangs de l'équipe le 18 ou 19 décembre, parce que ces trois gars-là ont fait partie du camp d'été cet été. Ce ne sont pas des inconnus là, au niveau de Hockey Canada. Alors, ils s'intégreraient facilement au groupe là, euh, pendant le, okay. le, le petit séjour à mont qu'on va faire après le camp.
1: OK. Le, les défenseurs, là, puis moi, je les ai pas vus. J'y vais euh, selon mes connaissances à moi. Là. Les défenseurs qui devraient rester, tu en as dit qu'ils devraient avoir trois des Est-ce que c'est Chabot, Girard et Lozon. Euh,
4: non, moi, je te dirais Chabot, Girard et Myers. Je pense que Myers est en avant de Lozon puis je vais t'expliquer aussi pourquoi. Il est droitier. Euh, Joe, Normalement, la première paire de défense, ça devrait être Chabot à gauche, Jolson à droite, Jolson le premier choix du Canadien. Okay. La deuxième paire, ça devrait être Jake Bean à gauche oui. et à droite, probablement Philip Myers. Et là, on se retrouve après ça avec trois jobs pour les six autres gars. Euh, et là-dedans, c'est sûr que Girard et Lauzon vont avoir un, un préjugé favorable. Lauzon a été un des derniers défenseurs à trancher l'an dernier. Euh, et Girard, évidemment, à cause de sa touche offensive qu'il apporte. Je pense que Mathieu Brisebois, Guillaume Brisebois, c'est un négligé des parieurs en ce moment. C'est peut-être le dernier là, qui a été ajouté au groupe pour compléter. Je pense que ça va être difficile pour Victor Mété aussi, qui appartient au Canadien, qui n'a que 18 ans, euh, de se tailler une place cette année. Quoi qu'il va être en compétition avec Girard, ce sont deux défenseurs qui se ressemblent beaucoup. Là, Girard et Mété. Euh, mais moi, j'ai l'impression que Myers, en ce moment, est en avance sur, euh, sur l'ozon sur Girard.
1: OK. Euh, Luc avait une question pour toi également. En
2: fait, une question de Robert sur notre page, Stéphane, qui dit « Est-ce que Montembeau aurait au moins mérité de participer au camp? » Juste faire une petite précision là-dessus.
4: Ben non, il ne peut pas. Il est trop vieux. Exact. Il a 20 ans, Samuel Montembeau. C'est un tournoi pour les moins de 20 ans. Samuel Montembeau a eu 20 ans. Euh, il vient d'avoir 20 ans, je pense, en novembre, là, ou ces jours-ci. Alors, il est pas admissible à jouer dans... Mais alors, c'est sûr qu'il serait là, Samuel Montembeau. C'est un des meilleurs gardiens au Canada en ce moment. Mais il, il était là l'an passé comme troisième gardien. On l'avait amené, si vous vous souvenez, parce que Mackenzie Blackwood, le gardien, avait été suspendu là, dans un match avec l'Ontario. Alors, on avait décidé d'amener trois gardiens l'an passé, euh, avec Mason McDonald également, de, de Charlottetown. Et Montembeau avait été en uniforme pour les deux premiers matchs sans jouer en attendant que Blackwood termine sa, sa suspension. Mais cette année, montambo ne pouvait pas. Là, les joueurs de 20 ans, c'est pas compliqué. Là, il faut que tu sois né en 97 ou après. Et montambo est né en 96. L'âge, c'est l'âge que tu as au 31 décembre. Alors, au 31 décembre de cette année, 2016, euh, montambo va avoir 20 ans, alors on ne peut pas jouer dans le tournoi.
1: OK. Euh, donc, euh, on a hâte que ça commence. On a hâte de voir... Euh, Est-ce que le gardien but du Canadien a des chances de se une place avec euh, les Canadiens?
4: Lui, honnêtement, il a mêlé les cartes parce que tout le long du processus, on parlait de Carter Hart et de Conor Ingram. Carter Hart qui appartient aux Flyers, Connor Ingram qui appartient aux Lightning de Tampa Bay. Euh, ça semblait être les deux gars tout le long, tout le long. Puis là, il y a eu les deux matchs euh, dans la série contre l'Ontario et Michael McNevin a été très, très solide dans le match qu'il a joué. Euh, c'est une belle histoire. McNevin, hein, c'est un gars qui n'a pas été repêché, qui a été signé comme joueur autonome par le Canadien. Euh, il va mêler, il, il, ils ne l'ont pas invité pour rien. Ça fait trois ans au camp, on amène seulement deux gardiens. On se dit, on les nomme tout de suite, ces deux-là. Ce sont les deux gardiens de l'équipe. On n'aura pas à leur jouer dans la tête. Ils n'ont pas à se battre. Ils ont la job. Mais là, cette année, McNevin a été tellement bon depuis le début de la saison en Ontario. Puis dans ce match-là contre les Russes, on s'est dit on n'a pas le choix de lui donner au moins la chance. Alors, il part peut-être troisième, mais s'il connaît un bon camp... Il va y avoir trois matchs à Boisbriand avant qu'on aime l'équipe. Il y a deux matchs contre les étoiles universitaires puis un match contre la République tchèque qui vont se jouer à Boisbriand les 11, 12 et 13 décembre, 14 décembre. Dans ces trois matchs-là, McNeven va jouer beaucoup. Mais euh, si jamais il devait euh, se tailler une place comme gardien non repêché appartenant aux Canadiens, il y en a juste un qui a fait ça dans l'histoire, c'est Olivier Michaud et pas euh, longtemps. Alors, ah. euh, McNeven pourrait se tailler une place dans l'équipe comme joueur non-repêché. Philippe Myers, c'est un gars qui n'a pas été repêché non plus, t'imagines. Hein? Les Flyers ils ont signé comme joueur autonome, puis aujourd'hui, il va probablement faire partie du top 4 d'équipe Canada Junior. Alors, comme quoi, des fois, hein, même si tu n'es pas repêché, il euh, y a d'autres chemins pour te rendre à bon port, puis Philippe Myers, c'est... Mais c'est-tu qu ce qui est drôle?
1: C'est-tu qu ce qui est drôle dans ce que tu dis? Un bon gardien ouais. but qui pourrait jouer pour Canada Junior qui appartient aux Flyers. C'est ça qui est drôle.
4: Oui, effectivement, mais je pense <rire> qu'ils en ont un bon, le Carter Ils l'ont pris en deuxième ronde. Puis, tu sais, je ne sais pas si on, ou dans une autre chronique, on aura l'occasion d'en parler, mais on parle souvent du repêchage. Le Lightning de Tampa Bay repêche tellement bien depuis quelques années. Et là, au cas d'Équipe Canada Junior, ils ont six espoirs. Sur les, sur les 32 qu'on a nommés, il y en a six qui appartiennent au Lightning de Tampa Bay. C'est énorme. Je dis pas que les six vont se tailler une place dans l'équipe. Le record pour une équipe de, de, de la Ligue nationale avec le plus d'espoirs avec l'Équipe Canada, c'est cinq. Et là, le Lightning en a six présentement. Ah. Alors, s'il fallait que les six fassent l'équipe, euh, ça serait assez euh, phénoménal de voir ça. Puis Il y a un gars en première ronde, Brett Arden, puis les autres, c'est tous des gars deuxième, troisième, quatrième ronde. Et le Lightning semble avoir une espèce de touche au cours des dernières années avec Al Murray comme directeur du recrutement, qui est excellent, qui a déjà travaillé d'ailleurs pour Hockey Canada, qui a déjà été le dépisteur-chef de Hockey Canada. Michel Boucher au Québec fait un super bon travail avec le Lightning aussi. La sélection d'un gars comme Mathieu Joseph en quatrième ronde, oui, je te disais tantôt, c'est le meilleur buteur au Canada présentement parmi les joueurs canadiens, mais c'en étant qui appartient au Lightning de Tampa Bay. Puis on peut parler des, des Cédric Paquette de ce monde ou des André Palat de ce monde qui ont été sélectionnés par, par Michel Boucher, là, recruteur au Québec. Alors ça, ça donne une idée un peu d'aller chercher des joueurs des fois dans les rondes plus tard. Ils réussissent à percer. On dirait que le Lightning, elle l'a présentement, là, cette, euh, ouais. cette
1: capacité. -là. OK, Stéphane, en terminant, à travers tout ça, comme si tu n'avais pas assez d'ouvrage, ce soir, tu feras la description du match des Ice Caps sur les ondes RDS.
4: Oui, les, les Ice Caps contre le Crunch de Syracuse, dirigé par euh, notre bon ami Benoît Gourou, qui est euh, entraîneur-chef euh, de l'équipe école du Lightning de Tampa Bay. Justement, on en parle. Je croyais bien dire aux gens qu'on verrait Michael Bournival ce soir, mais il vient d'être rappelé par le Lightning de Tampa Bay, alors il ne jouera pas ce soir. Gabriel Dumont est un cas douteux, il n'a pas joué hier dans ce match-là. Euh, J'ai parlé à Benoît Grou il y a peut-être une heure, puis il me disait euh, il a patiné ce matin, puis peut-être qu'il va être en mesure de jouer ce soir, d'autant plus que là, si on a rappelé deux joueurs là, du côté du, le, du Crunch, peut-être que Dumont va être en uniforme ce soir. Lui qui a été capitaine des Ice Caps et des Bulldogs d'Hamilton au cours des, des dernières années. C'est le fun de voir ce match-là ce soir Qui va être présenté à 19h à RDS2 Alors ceux qui n'aiment pas le soccer On présente à RDS Il y aura toujours l'option de la Ligue américaine Avec le Québécois école du Canadien à RDS2
1: Ou on peut faire de la zapette RDS1, RDS2, RDS1, RDS2
4: On peut effectivement Alors on va être là, Normand Fin et moi ce soir Pour ce match
1: Bon match, amuse-toi, merci beaucoup Stéphane
4: C'est pas
1: long de faire 20 minutes avec toi C'est pas long je pense que vais poser <rire> deux questions, mon Steph.
4: <rire> lâche pas, on s'en fait bientôt.
1: Salut. Bye. Euh, non, ce n'est pas long qu'on fait 20 minutes. Mais là, euh, on va y parler dans quelques instants avec euh, Pat Le Duc de ce match. On va prendre un petit cinq minutes pour euh, faire le tour de, des enjeux pour ce soir. Euh, vous qui allez regarder ce match-là, là, le match de l'impact, sur les ondes de RDS, euh, la chaîne principale. Bref. <coughs> Ce serait intéressant. Là, les gens comme Gaétan, tout ça là, qui posaient des questions sur l'équipe Canada, ouais. tout ça, on va avoir le temps d'y revenir. Ouais. Une fois que l'équipe va être faite, y a-t-il des surprises, etc. Puis sont-ils favoris, puis les chances d'équipe Canada, etc. Surtout s'il y a des gars qui arrivent dans la Ligue nationale d'hockey, ça va changer le portrait de l'équipe totalement si Beauvilliers arrive, si Chicken arrive, etc. Donc, ce euh, sera un dossier à suivre.
2: Il y a euh, Mickaël qui dit Incroyable, le siège devrait euh, prendre euh, exemple sur Tainement. le Lightning. Euh, ouais, c'est un bon point, Mickaël.
1: Écoute, c'est épouvantable quand tu penses à tous les joueurs, puis on en a parlé, hein. si tu n'amènes pas un nouveau joueur important dans ton équipe à chaque année, tu ne pourras pas y arriver. Tout le monde a le même handicap ouais. salarial. Exactement. On va ouais. y rejoindre Monsieur Impact. Pat -le Duc. salut. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, mais un peu nerveux aujourd'hui. Arrête mais... donc, c'est ma première question. Es-tu nerveux, toi, comme <rire> analyste des matchs?
5: Euh, oui, autant que je l'ai fait comme joueur, sinon plus, parce que là... Étant donné qu'on n'est pas sur le terrain et qu'on contrôle pas trop ce qui va se passer, euh, ouais, je suis un peu nerveux. Je ne cacherais pas que j'ai un, un fort parti pris dans cette, cette, cette histoire-là. Euh, c'est pas mal toujours le cas quand l'Impact joue, mais en, on dirait que c'est encore plus le cas quand c'est contre Toronto.
1: Ouais, et euh, tu parles du cas de, de Toronto. Donc Ce que je comprends quand tu dis que tu es tout, encore plus nerveux que quand tu es, tu saignes encore bleu et noir, toi-là, là. là.
5: Ben écoute, euh, oui, je souhaite euh, le meilleur à, à l'impact parce que, à, à quelque part, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de fierté pour ce qu'ils sont en train de faire. Je me dis que c'est le genre de choses qui peut, qui n'arrivent qui pas toutes les années. Euh, et euh, bon, je pense que ça fait que ça me rend un petit peu plus nerveux, oui.
1: Écoute, il faut que tu aies écouté une vidéo avant le match de ce soir. C'est le Canadien qui remporte la Coupe Stanley en 1986 et Mario Tremblay, alors blessé au dos, est analyste, <rire> le troisième euh, gars dans la passerelle. <rire> il, y a, il y a un descripteur, il y a un analyste qui est Gilles Tremblay <rire> ouais, ouais. et il y a un Mario Tremblay beaucoup trop excité pour, euh, sur la ouais. Galerie Presse et pour ses coéquipiers et euh, qui s'y met à crier de joie à, après cette victoire-là qui donnait la Coupe Stanley au Canadien. Je pense que ce sera Pat Duc si jamais l'impact devait l'emporter.
5: <rire> je pense que tu me rappelles de quoi? Parce que je me souviens très bien de cette victoire-là contre Calgary. Puis euh, je, ça me rappelle quelque chose d'entendre Mario Tremblay euh, crier un petit peu dans, en arrière-plan des commentateurs.
1: Oui, d'après ouais, moi, ça va être ça. OK. L'impact ce soir. Dans quelle chaise j'aimerais mieux être? Est-ce que j'aime mieux être dans la chaise de l'impact ou est-ce que j'ai besoin d'une victoire ou d'un match nul à l'étranger? Ou j'aimerais mieux être Toronto où je joue chez nous devant mes partisans? Euh, je n'ai qu'un but de retard dans la série.
5: Oui, dans ce cas-ci, euh, je pense qu'on peut faire l'argument que les deux chaises peuvent être assez confortables dans le sens où l'impact a quand même l'avantage du pointage. Et, et, et je pense que ça, ça, ça reste dans la tête de, de Toronto. L'impact a marqué trois buts consécutifs de façon à, assez... Euh, je dirais pas facile, mais on n'a pas eu énormément d'occasions pour lui marquer ces buts-là. Il y a eu quatre occasions de buts de l'impact. Il y a eu trois buts. Euh, alors ça, ça, ça doit inquiéter Toronto et ça doit quand même rassurer l'impact. Ce qui est moins bon, c'est évidemment ces deux buts accordés. Donc, Toronto se dit « Nous, on a le momentum. Euh, on a quand même trouvé euh, la clé de l'énigme. On a marqué deux buts. Et on va continuer à faire ça euh, contre Montréal, surtout sur notre terrain. Euh, » C'est arrivé, par contre, dans un, une fin de match où euh, l'entraîneur de Toronto, Greg Vanney, a fait des changements très offensifs. Il s'est dit « J'ai plus rien à perdre. rendu là, Il faut qu'on se lance à l'attaque. » Et l'impact s'est beaucoup replié. Donc, ça a bien marché contre, pour Toronto. J'ai pas l'impression qu'au début de match, ça va être aussi facile pour eux d'aller chercher un but, même si on joue à domicile, parce que l'impact va s'être replacé. Et euh, je m'attends à ce que ce soit, encore une fois, très serré en début de rencontre. Euh,
1: Est-ce que tu t'attends à la même stratégie, c'est-à-dire qu'on commence le match avec euh, Mankouzou, si je ne me trompe pas, puis on va embarquer Didier Drogba par la suite?
5: Oui, Oui, j'ai l'impression que ça va être probablement le, la même formation de départ qu'au stade olympique. Euh, Drogba, je pense qu'on va l'utiliser comme remplaçant euh, selon la situation peut-être plus tôt si Toronto euh, a repris euh, disons, euh, le, les commandes avec un but c'est sûr que Drogba devrait arriver un peu plus tôt euh, je pense que l'Impact a travaillé plein de scénarios différents cette, année, cette semaine à, à l'entraînement, des, des, des formations beaucoup plus offensives si on a besoin d'aller marquer des buts euh, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait euh, des gros changements au départ Prédiction réduction. Moi, je pense que l'impact va euh, arracher un match nul aujourd'hui qui va lui permettre de se qualifier. Alors moi, j'entrevois ça comme, euh, oui, peut-être euh, Toronto qui marque peut-être le premier but, et ouais. là, euh, temporairement, ça leur donne un biais pour la finale, euh, mais euh, je vois l'impact revenir et marquer un but égalisateur, puis tenir le coup, puis ensuite se qualifier pour la finale. Alors, je vais avec un
1: 1-1. Le plaisir que dans ça, c'est que si euh, l'impact euh, créer l'égalité Bien là, c'est l'AFC Toronto qui va ouvrir la machine Donc il n'y aura pas de moment où les, Une des deux équipes va tenter de se contenter du match nul
5: euh, Ce qui arrive, c'est que Par exemple, lors du match aller, L'impact a pris une avance tellement euh, étonnante Que là, on s'est mis à, à, à se dire Bien là, il faut absolument qu'on protège ça Et On a un petit peu abandonné euh, Cette façon de jouer en, en contre-attaque rapide et là, c'est certain que non. Je pense que, d'un côté ou de l'autre, il, il va toujours avoir une équipe qui cherche le résultat. Euh, il n'y aura pas de statu quo. Euh, le seul statu quo possible, c'est si euh, l'Impact perdait 3-2 aujourd'hui. Mais là, ça voudrait dire qu'on aurait eu encore cinq buts, qu'on aurait eu énormément de, de revirements dans ce match. Euh, ça, je ne m'y attends pas du tout ce soir. Je m'attends à, à ce que ce soit un petit peu plus, euh, un peu plus organisé de part et d'autre.
1: Parfait, Ben écoute euh, Toute la place est à, à l'Impact Aujourd'hui sur RDS Bien sûr il y en sera question es en train de te faire arrêter Pat? Non le pire
5: est pas
1: assez Ok euh, euh, 19h le match bien sûr hein? Notez bien hein, c'est pas 20h comme c'est à Montréal C'est 19h le match entre le FC Toronto et l'Impact Bien sûr au 5 à 7 avec Fred et Yannick On va en parler Et il y aura un avant match de l'Impact À compter de 18h30 Bien sûr tu en feras partie euh, Pat
5: Oui exactement
1: et
2: T'es à en de chambre, Pat, aussi, ce soir, si je ne me trompe pas, après le match.
5: Oui. Euh, Gros journée. vais euh, me révisé euh, tout mon horaire. <rire> Gros bon. journée. Bon, mais ben, en
1: espérant que tes okay. enfants n'écoutent pas chaud, show, euh, Père Noël va être gentil <rire> cette année, hein? Exactement.
2: <rire> si t'as besoin, si besoin de nous pour te rappeler ton horaire, t'as juste à me texter, pas de problème.
5: C'est
1: ça, puis écoute, le Père Noël va sûrement être plus généreux si l'impact gagne ou fait mâcher ce soir. <rire> Lâche pas, Pat, on te regarde ce soir sans faux. OK. Merci Allez. beaucoup, bye-bye. C'était Patrick Leduc. C'est un moment historique, si on veut, pour l'impact, le, le, une jeune histoire. Donc, ce soir, si on veut assister à cette page d'histoire, bien, 19h avec Pat Leduc, bien sûr. Ouh. Gros chaud. Gros chaud. Gros chaud. Euh, je vous le dis déjà, là, on a déjà deux entrevues pour demain, plus tout ce qui va s'y ajouter. Donc, demain, vous ne voulez pas manquer cette émission-là, certainement.
2: Exact. Puis, euh, il y a quelques, quelques sujets qui sont venus en cours d'émission. Peut-être qu'on y reviendra demain. Euh, une question, c'est euh, ce que le Canadien, est-ce qu'un joueur de centre, est-ce qu'une équipe pourrait se débarrasser d'un joueur de centre s'il si est fait pour aider le Canadien? Peut-être qu'on pourrait explorer ce... Équipe par équipe, les gens, les gens ont réagi en euh, grand nombre par, la, par rapport aux commentaires de Michael. Je présume que,
1: étant donné qu'on sait que c'est quelque chose que Michel Darien fait, pas Michel Terrain, mais Marc Bergevin fait de bien, je présume qu'il euh, continue d'appeler tous les directeurs généraux de la Ligue nationale de une fois de temps en temps pour voir euh, ce qu'il y en a. Euh, tu le principe de Marc Bergevin, c'est simple, il doit en appeler 5-6 par semaine. Puis, euh, à chaque mois, fait le tour de la Ligue nationale d'hockey comme ça. Chaque mois, appelle, un peu de 5-6 par semaine. Puis, qu'est-ce que as es tu as disponible? Es-tu encore satisfait de tel joueur? Euh, si tu vois quelque chose dans mon équipe qui t'intéresse, gêne-toi pas. Euh, puis, euh, moi, ce que je cherche, mes besoins, c'est X, Y, Z. Un tel, je l'aime bien chez toi. Euh, euh, donc, c'est comme ça que les négociations, les préambules doivent commencer avec un euh, mec, Marc Bergevin.
2: Puis euh, Jean-François, évidemment, beaucoup de commentaires aujourd'hui. Question pour euh, Martin. Si on regarde les stats avancées du, depuis le début de la saison d'un joueur, ces stats sont-ils le reflet du joueur ou on devrait regarder les stats avancées compilées depuis le début de leur carrière? C'est une bonne question. Là. Il y a des tendances, c'est sûr. Là.
1: Non, ben, mais tu sais, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Là, euh, des statistiques avancées, il faut que tu regardes les matchs. Et à la suite de ce que tu vois dans les matchs, tu confirmes les doutes. Que tu as. Si tu penses qu'un joueur récupère beaucoup de rondelles dans son offensive, ben tu vas confirmer la dite statistique, mais il faut que tu regardes le match en, en premier. Euh, les stats avancées, moi je les reçois après, c'est toi qui me les donnes, Luc. Je ne base pas tout ce que je vois dire dans la journée sur le Canadien de Montréal, sur le match sur les statistiques avancées, sauf que je vais les appuyer une fois que j'ai une opinion de fait
2: comme, euh, comme Radoulov aujourd'hui, qui, qui a de la misère à obtenir des points à l'étranger, mais qui provoque quand même énormément de chances offensivement. C'est es, ce que je
1: dis, là, je dis il me semble qu'il a encore euh, produit des chances de marquer, puis ouais. là tu regardes les stats avancés que tu me donnes, puis là confirme.
2: balabing, ça confirme. Euh, Michel, je vais te laisser, là, on, on va se laisser là-dessus, je vais te laisser là-dessus. Euh, je ne sais pas si c'est par rapport au match d'hier mais il y a désormais suffisamment de preuves pour dire que le Canadien a un problème d'offensive majeur avec des lettres majuscules. 8e Huit, euh, match décidé par un but 40 tirs au but un seul but 22e dans la Ligue pour les mises au jeu remportées un seul centre sur 6 avec plus de 5 buts je sais pas si c'est le match d'hier qui a confirmé ça là, mais euh...
1: ben, on n'avait pas de besoin du match d'hier pour confirmer ça c'est ça le Canadien tire à blanc le Canadien amène beaucoup de rondelles au filet parce que ils n'ont pas le fire power euh, sur, euh, sur tous les trios j'ai dit il y a trois marqueurs de but dans cette équipe-là trois gars qui sont des, des menaces avec la rondelle là. Gallagher là c'est un pelteux. Lui, c'est à côté du filet, faire des vies qui sont derrière, ramasser les retours juteux autour du filet, mais c'est pas lui qui peut arriver devant un défenseur un contre un, prendre un lancer des poignets et déjouer le gardien de but. Ou le
2: déjouer, encore moins. Ou déjouer encore
1: moins un contre un, ce n'est pas des choses qui vont arriver. OK, ben voilà ce qui un terme à l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Merci beaucoup à toi, Luc. Merci aux gens qui nous écoutent surtout. et Merci à notre commanditaire, J.M. Payet. On se reparle demain pour une autre édition de On
0: Jazz. Bon après-midi, tout le monde. Bye bye. On Jazz vous a été présenté par Paillé. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, la Tu Jazz.